0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Verkehrt verhört, dem Podcast der RNV, der Rheineckar verkehr GmbH. Schön, dass ihr mit an Bord seid, heute zu unserer nächsten Ausgabe hier. Es geht um ein Thema, nochmal kurz zur Erinnerung, die Staffel steht ja unter dem Motto, die RNV bewegt und heute bewegt uns ein Thema, das wir eigentlich schon ein bisschen früher geplant hatten, worüber wir mit euch gerne ein bisschen früher gesprochen hätten, aber es geht um ein deutschlandweites Thema, also etwas, was nicht nur die RNV bewegt, sondern eigentlich sogar den ganzen Nahverkehr in Deutschland bewegt und wie das manchmal so ist, Wenn das dann organisiert werden muss, dann kann das ein bisschen dauern. Deswegen mussten auch wir warten, bis es jetzt endlich soweit ist. Heute dürfen wir aber darüber sprechen, das Deutschland-Ticket. Nochmal kurz zur Erinnerung. Letztes Jahr gab es ein Pilotprojekt, ein ziemlich spannendes, nämlich ein 9-Euro-Ticket. Damit konnte man einen ganzen Monat lang für 9 Euro in Deutschland den Nahverkehr nutzen. Das heißt zum Beispiel Züge der zweiten Klasse, Regionalbahnen, S-Bahnen und auch Busse, Straßenbahnen und Stadtbahnen der RNV. Jetzt gibt es den Nachfolger davon bald, er soll zum 1. Mai starten. Deutschland-Ticket heißt er, ist genauso gültig deutschlandweit im Nahverkehr. 49 Euro eine Jahreskarte, monatlich kündbar und ganz wichtig, alle, die schon im Besitz einer Jahreskarte sind, müssen eigentlich nichts weiter tun, werden automatisch umgestellt, aber das werden wir jetzt alles im Detail besprechen mit meinem lieben Kollegen Marcel Hebeler. Marcel, herzlich willkommen. Hallo Jens, grüß dich. Äh, kurz für euch zur Vorstellung, Marcel ist Bereichsleiter Vertrieb und Tarif bei der RNV und mit dir wollen wir jetzt darüber sprechen, Marcel, wie das Ticket erworben werden kann, was es für unsere Fahrgäste bedeutet ähm, und ja, welcher Aufwand auch irgendwo für die RNV hinter der Einführung eines solchen Tickets steckt. Bist du bereit? Sehr gerne, Okay. Ja, alles gut. Dann äh, erklär doch äh, zunächst mal bitte ähm, uns allen, wie ist das, wenn ich jetzt bei der RNV schon ein Ticket habe? Werde ich dann automatisch auf dieses tolle Angebot umgestellt? Kann ich dann automatisch mit meiner Karte hier aus der Region in ganz Deutschland den Nahverkehr nutzen?
1: Fast, fast so, ja, genau. Ganz so, ganz so. Ist nicht, also, doch, wir machen es so einfach wie möglich. Das ist erstmal die wichtigste Botschaft und äh, dazu gehört, dass kein Kunde sich, der heute in einem Abo ist, in, einem, in einer Jahreskarte, ne, einer Karte ab 60, einem Rhein-Neckar-Ticket, einem Max-Ticket oder einem Job-Ticket, sich niemand da aktiv kümmern muss. Wenn das Deutschland-Ticket für die Kundinnen und Kunden preislich attraktiver ist, dann stellen wir diese Kunden jetzt automatisch um. Aber er kriegt eine neue Karte. Also tatsächlich kann er nicht mit seinem Max-Ticket dann oder mit seiner Karte ab 60 dann ab äh, Mai bundesweit umherfahren. Wir werden jetzt noch im April dann äh, den Kundinnen und Kunden eben neue Tickets, Deutschland-Tickets zusenden und da muss sich niemand kümmern. Für die Digitalnutzer gilt das Gleiche. Wer heute ein digitales Ticket hat, der bekommt fristgerecht über die App, ganz wie gewohnt, sein digitales Ticket bereitgestellt. Und alle, die heute mit einer Karte in der Hosentasche unterwegs sind oder im, im Schulbeutel, oder der bekommt dann auch wieder jetzt eine Karte zugesendet, um dann ganz normal weiterfahren zu können, keine Unterbrechung zu haben, nur eben dann in den Genuss zu kommen, dann bundesweit fahren zu dürfen. Ja.
0: Das macht es ein bisschen einfacher, glaube ich, auch was die Kontrollen angeht zum Beispiel, ne? weil man dann nicht immer erst überprüfen muss, oh, da habe ich jetzt eine Karte aus einem ganz anderen Bundesland, vom ganz anderen Verkehrsverbund und so weiter. Das sehe ich, okay, das ist ein Deutschland-Ticket, das heißt, das ist äh, entsprechend überall gültig. Ähm, ganz kurz zu der Form dieser Karte. Also in Zukunft sind da ja auch Chipkarten angedacht. Das sieht aus wie eine normale Plastikkarte, kann aber mehr.
1: Richtig, im ersten Schritt ist es so, jetzt erstmal jeder bekommt das, was er hat, ähm, um da auch den, den Service eben hoch unten zu halten und das nicht ja, einfach zu halten, auch für die Nutzerinnen und Nutzer. Ähm, Im Wesentlichen ist das jetzt gar nicht so eine große Veränderung mit der Chipkarte für den, für den Kunden oder für die Kundin. Ja. Es ist heute heute haben wir eine. Die Abonnenten kennen das ja, eine, eine Plastikkarte, auf der ist dann ein Lichtbild drauf und da steht ein Geburtsdatum, ein Gültigkeitsdatum. Es gibt auch einen Code, den der Kontrolleur auslesen kann, um zu überprüfen, ob das Ticket eben gültig ist oder ob es ungültig ist. Das bleibt im Wesentlichen so, nur dass dann eben die, die Chipkarte elektronisch ausgelesen werden kann, und damit auch noch mehr Fälschungssicherheit, mehr Kopierschutz reinkommt. Und es gibt auch dann sehr beschleunigte auch Austauschprozesse, weil ich kann ja dann eben meine Karte auch in Berlin nutzen, München oder Hamburg. Und ich umgekehrt genauso. Wir können aus der ganzen Republik ja dann auch Fahrgäste bei uns fahren. Und naja, wenn ich dann eben nicht gezahlt habe, dann kein gültiges Ticket habe, dann werde ich natürlich auch in der Kontrolle dann mit einem, ja, einem ungültigen Ticket bundesweit auffallen. Und dafür müssen natürlich ganz andere Prozesse etabliert werden. Die Chipkarte hat aber auch noch natürlich noch ein paar weitere ähm, Vorteile. Man kann verschiedenste Berechtigungen draufspielen. Man bildet einfach eine Namensänderung auf dem Chip dann digital ab und muss kein neues Ticket ausstellen. Vielleicht werden wir noch Produktvariationen ähm, erleben. Auch da ändere ich einfach dann die Codierung auf dem Chip und muss nicht jedes Mal dann eine neue Karte ausstellen.
0: Du machst schon gleich ganz neue Ideen auf, was dann in Zukunft alles so für den Nahverkehr in ganz ja. Deutschland ja. möglich wäre. Okay, ähm, bleiben wir mal noch kurz bei der Frage. Jetzt haben wir ähm, tatsächlich alle so ein bisschen informiert, die schon ein Ticket bei uns haben, die schon ein, ein Abonnement bei uns haben. Ähm, jetzt ist allerdings natürlich so ein Angebot auch dazu gedacht, vor allen Dingen auch neue Menschen vom öffentlichen Nahverkehr zu überzeugen. Was passiert denn da? Wo kann ich denn als Neukunde das äh, Deutschland-Ticket kaufen? Wo gehe ich da hin?
1: Ja, das wäre sehr schön. Es geht ja auch um, ne, um Mobilitätswende, um, um neu, äh, neue Einstiege, also da erleichterte Zugangshürden dann. Und das versuchen wir auch dann äh, vertrieblich. Also, ich kann das, werde das Produkt in allen, äh, auf allen gewohnten Kanälen bekommen. Ähm, persönlich denke ich, ist der komfortabelste Weg, ist einfach online zu bestellen. abo.rnv-online.de. Ähm, da kann ich dann wählen, ob ich es als Trägermedium noch für die Hosentasche haben möchte oder ob ich es dann auch als Handyticket äh, für die Handyticket App haben. Will. ich denke immer, das ist der, der nachhaltigste und flexibelste Weg eigentlich auch für die Kundinnen und Kunden. Ich habe dann dort auch die leichtesten Möglichkeiten, es zu verwalten, wenn ich mal eine Adresse ändern will oder sich die Bankverbindung ändert oder oder. Das ist eigentlich dann in dieser digitalen Variante für die Kundinnen und Kunden sicherlich sehr komfortabel oder am vorteilhaftesten. Aber auch die, die traditionellen Kaufwege, also in einer Mobilitätszentrale, stehen immer noch offen. Am Schalter. am Schalter, am ja, Schalter, Stellschein. Ja. Auch das wird natürlich ja. gehen, sodass jeder dann auch bei uns reinschnuppern kann als Neukunde.
0: Okay, mal die andere Seite so ein bisschen betrachtet. Hier den Vorhang geguckt. Wir haben eingangs schon darüber gesprochen, dass es ja jetzt ein bisschen gedauert hat. Es war ursprünglich ein bisschen weiter vorne im Jahr angesetzt. Jetzt ist es dann doch erst Mai geworden. Einfach, weil wir auch nicht außer Acht lassen dürfen, dass so grundlegende Änderungen im Tarifsystem ja immer auch das ganze Unternehmen, also die ganze RNV irgendwie beeinflussen. Man muss ähm, das Fahrpersonal darauf schulen, dass diese Tickets jetzt da überall gültig sind, das Kontrollpersonal natürlich, aber auch die Verkaufswege. Die Mobilitätszentralen hast du eben schon angesprochen, unsere Online-Systeme und so weiter und das geht ja dann in ganz Deutschland so. Ähm, vielleicht kannst du uns mal, du bist ja ein bisschen näher an der Materie, ähm, äh, einen Einblick geben, welcher Aufwand steckt für die RNV hinter der Einführung dieses Deutschland-Tickets?
1: Ein, ein Aufwand, der uns jeden Tag immer noch selber wieder überrascht, wie Ui. groß okay. er tatsächlich ist. Also wir haben ja einmal die Situation, dass natürlich ein, ein neues Produkt erstmal mit vielen Unklarheiten dann auch noch behaftet ist. Also viele Details sind nicht ausgeprägt, aber die Realisierungszeitschiene ist kurz. Das heißt, wir müssen ganz oft antizipieren oder auch einfach schon mal in eine gewisse Vorleistung gehen, Dabei liegen wir zum Glück dann oft richtig, aber nicht immer. Das heißt, da kommt dann auch manchmal ein bisschen Ineffizienz rein, dass man leider dann nochmal was nachjustieren muss, was in einer ersten Beschlussvorlage der Bundesregierung noch anders klang. Und dann ändert sich dort die Beschlussvorlage und kommt nochmal eine überraschende Wendung. Dann verursacht das nochmal Komplexität. Aber ähm, was einfach auch zu sehen ist, es sind halt äh, über alle Fachdisziplinen äh, viele, viele Projekte ich kann es jetzt nicht benennen, ob wir hier von 10, 20 oder 30 Projekten dann nach Projektdefinition sprechen müssten. Aber es geht eben schon los, dass viele Dienstleistungspartner, mit denen wir zusammenarbeiten, beauftragt werden müssen. Da ist der Einkauf dann eingespannt. Dann ähm, müssen wir natürlich anfangen, die Kommunikationskampagnen schon vorzubereiten mit den äh, Kollegen äh, vom Kommunikation und Marketing. Wir haben aber eben auch in unserem Vertriebshintergrundsystem, wo, wo wir die Abonnements verwalten, komplett neue Prozessen, Prozesse, weil dort dann... Neue Sicherheitsmerkmale, neue Identifikationsnummern, die jetzt standardisiert bundesweit harmonisiert und vorgegeben werden, abgelegt werden müssen. Es gibt neue Kommunikationsschnittstellen zu zentralen server, äh, server von von dem Branchenverband, wo dann eben Sicherheitsschlüssel abgeglichen werden, damit eben diese Kontrollprozesse, von denen wir es schon hatten, gut funktionieren können. Also dann braucht es neue Hardware. Unsere heutigen Geräte können Plastikkarten bedrucken, aber keinen Chip bespielen. Also braucht man auch neue Infrastruktur. Die Kundinnen und Kunden müssen natürlich mit Medien versorgt werden, aber auch die Kolleginnen und Kollegen geschult werden. Und so entstehen dann ruckzuck an allen möglichen Stellen wirklich sehr ähm, kleinteilige Projekte, aber auch grundsätzliche Projekte, strategische, operative. Also da ist wirklich... Ähm, jede Menge zu tun und wir sind seit, seit Wochen äh, wirklich on fire auf, auf Hochtouren unterwegs, um das um das zu schaffen, weil es soll ja gut werden dann. Ne? Also Das ist uns ja immer das, das Wichtigste, das ist das Schöne. Es entsteht hoffentlich dann was sehr, sehr Gutes äh, für die Nutzerinnen und Nutzer, für die Kunden. Ja. Das
0: klingt sehr mächtig und schafft hoffentlich auch ein bisschen Verständnis dafür, warum es dann jetzt letztendlich am Beispiel RNV, wir sind ja nicht allein dafür verantwortlich, aber am Beispiel RNV dann doch noch ein paar Wochen äh, und Monate gedauert hat, bis es dann endlich kommen kann, jetzt das, das auch geschafft. Ja, ihr, ja, ja, natürlich. Wir hätten das auch früher. Ähm, es, ja, aber wenn man sich das mal überlegt, also allein, wenn du jetzt erzählst, dass so neue Nummernkreise ins System eingepflegt werden und dass neue Geräte gekauft werden müssen und so, kommt man jetzt in erster Linie mal nicht drauf, wenn man sagt, man muss irgendwie ein neues Ticket in Deutschland einführen. Letztes Jahr gab es ja diese Testphase mit dem 9-Euro-Ticket, ähm, die hat dreimal einen Monat gedauert. Man konnte drei Monate hintereinander für je 9 Euro den Monat ähm, den Nahverkehr nutzen. Jetzt ist das 49-Euro-Ticket auch zeitlich begrenzt oder ist das erstmal so quasi offen und wir gucken mal, wie es läuft. Gibt es ein, da eine Grenze für?
1: Ja, ist ein Stück spekulativ. Formal gesehen ist jetzt noch keine endgültige Amtlichkeit natürlich da, dass das Ticket immer da sein wird und so bleiben wird. Aber wir gehen felsenfest davon aus, dass das jetzt kommt, um zu bleiben. Und es wird auch eine Evaluierung natürlich geben. Also das gehört zu diesem, zu diesem großen Eingriff in die, in diese, in die ÖPNV-Struktur, in die Tarifstruktur natürlich dazu, dass dann auch ausgewertet werden wird, bundesweit, ja, wie das Ganze ankommt, welche Veränderungen dadurch wirklich entstehen, wie viele Autofahrer dann auf den ÖPNV wechseln, wie viel die Fahrgäste häufiger fahren als bis dato. Ähm, ja, also das ganze Mobilitätsverhalten wird da in quantitativen, qualitativen Befragungen wirklich ähm, auf Herz und Nieren begleitet mit, mit Evaluierung. Aber ähm, das nach, nach allem, nach, nach bestem Wissen und Gewissen kann man, glaube ich, davon ausgehen, dass da eine Bleibewahrscheinlichkeit sehr hoch ist.
0: Jetzt stehst du natürlich auch in Kontakt zu vielen Kolleginnen und Kollegen aus ganz Deutschland. Gibt es denn da auch so, schon so Gespräche, wie sich das in Zukunft mal entwickeln könnte? Weil natürlich, wir stehen unter dem großen Motto Verkehrswende momentan in ganz Deutschland. Das heißt, auch auf den Nahverkehr kommen spannende Zeiten zu. Aus, Ausbau, Steigerung der Leistung, mehr Leute, die mit dem Nahverkehr unterwegs sind, statt mit dem Auto zum Beispiel. Ähm, wie könnte sich so ein Ticket langfristig entwickeln? Was schwebt dir da noch vor oder was, was schnappst du so hier und da auf?
1: Also die Spekulationen, wie sich das entwickeln. Wir
0: können gerne deutlich darauf hinweisen, dass es Spekulationen <lacht> ja, sind.
1: Ja. Sind es wirklich. Also ich habe jetzt... Ähm, schon man dann, darf ja auch manchmal die Ideen einfach ein bisschen kreisen lassen. Ja, ja. natürlich. Ich habe äh, ganz vieles schon gehört. Also, es gibt natürlich die unterschiedlichsten Interessengruppen und Bedürfnissituationen. Ja, also, ähm, wir kennen hier bei uns im Ver Verbund, äh, kennen wir Produkte, die eine Mitnahmeregelung haben, ja? wo ich dann abends und am Wochenende weitere Personen mit meinem Abo mitnehmen kann. Sowas ist schon immer mal wieder jetzt irgendwie gefallen. Ne? Mensch braucht das deutschland nicht an eine Mitnahmeregelung ähm, oder einen Erste-Klasse-Aufschlag oder eine Fahrradmitnahme oder eine Kinder- und Jugendvariante oder eine Seniorenvariante oder eine Sozialvariante. Ja? Also da ist, glaube ich, alles, was man im, im heutigen Portfolio kennt, ähm, auch irgendwo wahrscheinlich dann irgendwann mal, und wenn es dann nur in Anführungszeichen Stammtischqualität hat, aber die Branche diskutiert da und spekuliert, ja, aber ähm, das überlassen wir am Ende dann den, den zuständigen Offiziellen, dann da wirklich einheitliche Regelungen auch dann zu finden, weil das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass ähm, nicht eine, eine regionale Ausdifferenzierung, zu sehr entsteht oder zu viele unterschiedlichste regionale Ausdifferenzierungen wieder, weil dann natürlich so ein Harmonisi Harmonisierungseffekt wieder direkt zunichte gemacht wird. Und ja. das wäre schade. Ja. Das nimmt den Grundgedanken weg, das eben die Bequemlichkeit, dass
0: ich von, von den Alpen ja. bis an die Nordsee quasi mit einem Ticket im Nahverkehr genau. unterwegs sein
1: kann. Deswegen, man kann über vieles ähm, diskutieren. Das ist dann auch immer eine Frage der Finanzierung, ja? weil am Ende ähm, muss der ÖPNV natürlich auch mit, ein, mit ausreichenden, Einnahmen dann unterstützt oder auch Ausgleichszahlungen eben dann unterstützt werden, weil wir wollen ja nicht nur einen, den, den guten Status quo aufrechterhalten, sondern du hast Mobilitätswende angesprochen, die geht auch nur mit perspektivisch toller Infrastruktur und aber auch weiteren Verbesserungen angebotsseitig. Ja, also neue Strecken, aber auch bessere Taktungen hier und da. All das verursacht zusätzliche Kosten und wenn die Tarife, dann keine Ergiebigkeit mehr mit sich bringen, muss natürlich dann umgekehrt an anderer Stelle mehr nachfinanziert oder zufinanziert werden. Und das ist natürlich eminent wichtig, dass sowas nicht in eine Schieflage gerät durch diese spannende Einladung an die Bürgerinnen und Bürger, an die potenziellen Kundinnen und Kunden. Aber ähm, es ist auch wichtig, dass unser Angebot halt eben dann attraktiv bleibt und bleiben darf oder im besten Falle sogar noch attraktiver wird.
0: Jetzt hast du eine Frage beantwortet, die ich noch gar nicht gestellt habe, hm. nämlich die Frage, ob sich das überhaupt bezahlen lässt. Also wir haben jetzt darüber gesprochen, was passiert mit mir, wenn ich schon ein Ticket habe? Was passiert mit mir, wenn ich ein Ticket neu kaufen möchte? Was ist für die RNV dabei entscheidend und welcher Aufwand steckt da dahinter? Wie lange wird es das Ticket geben? Jetzt mal noch zum Schluss die Frage, weil das ja auch immer so viel diskutiert wird, kann ich denn überhaupt mit 49 Euro einen, also 49 Euro Endpreis für den Kunden, für die Kundin sozusagen, kann ich da einen, einen sinnvollen Nahverkehr überhaupt oder einen, einen attraktiven Nahverkehr überhaupt bezahlen?
1: Nein, also das ist, das lässt war sich ja eine relativ, kurze, aber eindeutige genau, Antwort. Das lässt sich relativ klar beantworten. Ja, das ist, äh, ist nicht auskömmlich, aber das ist ja dann unter Umständen auch völlig in Ordnung so, wenn eben die Bereitschaft da ist, in diesen Wert, den ÖPNV für eine Gesellschaft, für Nachhaltigkeit und Mobilitätswende darstellt, dann eben zuzuschießen, zu investieren. Und das, so, die, diese Bereitschaft muss dann natürlich dann auch bejaht werden und dann kann das ja eine Win-Win-Konstruktion äh, werden, wenn eben die Nutzerinnen und Nutzer günstig mit uns unterwegs sein können. Aber es muss halt dabei natürlich klar sein, dass mit, mit dieser Einnahmensituation rein aus einer Nutzerfinanzierung kein leistungsfähiger oder auch noch leistungserweiterter ÖPNV möglich ist. Das geht dann nur mit eben den entsprechenden Unterstützungsleistungen. Jetzt im Deutschland-Ticket haben wir ja momentan ja dann ähm, alle Ebenen da, ähm, Bund, Länder, Kommunen mit im Boot, im, was dann eben die Last, äh, die Defizitlast angeht. Ja.
0: Das heißt, es gibt Geld auf allen Ebenen, um diesen Nahverkehr eben zu stärken und um auch das Ziel Mobilitätswende, das du jetzt ja gerade eben nochmal aufgenommen hast, auch wirklich voranzutreiben.
1: Ja, und das muss halt eben nicht nur den Status Quo aufrechterhalten, sondern eben auch die noch nötigen Entwicklungen für die Perspektive machbar werden lassen.
0: Mhm. Darf man nicht vergessen. Man kann nicht sagen, okay, jetzt brauchen wir so und so viel, weil wir wollen uns ja steigern. Eben. Es wird mehr werden. Das okay. sind ganz
1: viele schöne Ideen äh, im Werden, wo man überall einen tollen ÖPNV anbieten kann, ja.
0: So, das war jetzt ein schöner kleiner Einblick in die Möglichkeiten, die ein solches, äh, solches Ticket bietet, aber auch natürlich in die Arbeit und in die Aufgabe, die da hinter uns als Verkehrsunternehmen auch äh, steckt oder in uns steckt, die wir zu bewältigen haben. Jetzt seid ihr gerade erst seit, ja, man könnte fast sagen, ein paar Stunden ähm, im Verkauf, ist jetzt richtig losgegangen. Wie ist das eigentlich? Geht das alles sehr, sehr schnell? Also kannst du quasi heute eine Anfrage bekommen und morgen schon das Ticket rausschicken oder wie muss ich mir sowas vorstellen, falls jetzt vielleicht schon die ersten zuhören, die klick, klick, klick schon ja, gleich äh, gesagt haben, äh, tolles danke. Angebot, greife ich zu?
1: Das ist genau richtig. Also das darf gerne so sein. Ähm, äh, tolles Angebot und gerne zugreifen. Seit dem 3. genau dürfen wir verkaufen. Vorher war ja noch der Bundesratsbeschluss nötig, den wir da abwarten mussten. Aber jetzt geht es halt richtig los. Das heißt, auch die, die Tickets werden jetzt an die Kundinnen und Kunden verschickt. Da müssen und möchten wir noch ein bisschen auch um Geduld bitten. Also jeder, der jetzt noch nicht das Ticket in seinem Briefkasten hatte, äh, braucht noch nicht nervös werden, das, das wird rechtzeitig klappen, sofern wir die richtige Adresse haben. Na, leider gibt es auch immer mal wieder Situationen, wo wir feststellen müssen, dass äh, Kundinnen und Kunden, dass wir lange nicht in einem Kontakt standen miteinander und dann hat man mal eine veraltete Adresse. Ähm, da darf man sich natürlich dann sehr gerne äh, dann auch gegen Ende des Monats melden, wenn man feststellt, huch, ich habe immer noch kein Ticket bekommen, aber aktuell läuft jetzt alles an. Demnächst sollte dann Post geben und jeder, der natürlich jetzt eben noch kein Kunde ist und ein Ticket bestellen möchte, wir hatten es vorhin davon, kann einfach jetzt online das bestellen und auch da ist ehrlicherweise natürlich das digitale dann, das digitale Ticket, die sichere Bank, da muss ich nicht auf den Postweg warten, nicht darauf setzen, dass das rechtzeitig im Briefkasten landet, da habe ich es dann selber in der Hand, dass das rechtzeitig bei mir auf dem Endgerät ist.
0: Aber wir halten fest, an der Stelle von unserer Seite aus nochmal das Versprechen, wir stehen da voll dahinter. Wir sind dabei mit allen Kräften, die wir haben, mit allen Abteilungen, die daran beteiligt sind. Ich hoffe, das war auch für euch jetzt mal ein spannender Einblick, ein kleiner Ausflug zum Thema Deutschland-Ticket. Wir wünschen allen, die damit unterwegs sind, gute Fahrt hoffentlich, ganz, ganz viele schöne Erlebnisse mit dem ÖPNV. Dafür ist es da und ja, nutzt das gerne auch mal, um von Heidelberg, von Mannheim, von Ludwigshafen, von Weinheim oder Leimen aus an die Nordsee zu fahren oder in die Alpen. Habt Spaß damit und ja, gute Fahrt euch. Marcel, vielen Dank fürs Gespräch. Danke dir und gute Fahrt, ja. Und wenn es irgendwelche spannenden Themen nochmal zum, äh, zu Tarifen, zu neuen Ticketangeboten gibt oder so, dann werden wir uns garantiert hier wieder hören. Absolut. Und damit euch auch die Einladung, bei der nächsten Folge wieder dabei zu sein, wenn es heißt Verkehrt verhört, der Podcast der RNV. Ihr seid schon auf der richtigen Seite gelandet, sonst könnt ihr ihn jetzt gar nicht hören. Einfach mal abonnieren, folgen. Wir freuen uns dann, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit an Bord seid. Macht's gut, bis dann.